0: Este programa es Historia y Cultura, relatos e historias de San Felipe, de su servidor, profesor Miguel Ángel Nolasco.
1: Programa 57, quinto séptimo, de relatos e historias de San Felipe del Progreso, del profesor Miguel Ángel Nolasco Álvarez, cronista de San Felipe del Progreso, México. Buenas noches, amigos de Radio Mazagua, Minajó. Para ustedes, amables radioescuchas de YouTube y medio cibernético, hemos abierto este programa de una melodía para piano de Tsunam, Kindersen. Con ella hemos saludado a los cronistas nacionales de la ANACIM, a los cronistas mexiquenses de la AMECROM, a los miembros de la CENEMETRIS Sociedad Mexicana, de geografía y estadística como es nuestra tradición damos paso a la lectura de las efemérides municipales
0: Buenas noches amigos de Radio Agua. en el programa 57 vamos a leer a todos ustedes las efemérides municipales, esto quiere decir acontecimientos que han sucedido en nuestro municipio de San Felipe del Progreso en el devenir del tiempo esperemos que nos motiven a, a investigar aún más. El 4 de junio de 2006 fallece en la Ciudad de México el sanfelipense físico-matemático José de Jesús Pedraza Contreras. Lo conocíamos aquí entre la camarilla como Chucho Pedraza. Fue presea en Ciencias y Artes por el Gobierno del Estado de México. Tiene su placa en el lugar donde nació, en la avenida 5 de febrero, Está en la casa de sus padres, la casa de él, donde todavía viven su, su hermano Miguel y Camelona, muy conocidas y estimados aquí entre, los, entre nosotros los de San Felipe. El 6 de junio de 1834 tomó posesión del cargo de Abad de la Colegiata de Guadalupe, la Villa o la Villita, don Antonio María Campos y Moreno, egregio sanfelipense, que en el desempeño de su labor pastoral recibió la consagración episcopal con el título de obispo de resina es uno de nuestros grandes prohombres sanfelipenses don Antonio María Campos y Moreno uh, fue inclusive el padrino llamamosle así al padrino que se lleva a, a, a otros paisanos al seminario de México el 7 de junio de 1933 los campesinos del, de la hacienda de mayorazgo se enteran de que ha sido publicada su dotación ejidal de tierras, afectando al latifundio de ese nombre, el mayorazgo de Don Juan de la Fuente Parres. Mayorazgo es una hacienda de la cual todavía vemos el casco aquí a, en el kilómetro 4 aproximadamente, pero ese casco de la hacienda fue construido aproximadamente por 1733. El 7 de junio de 1950, Don José de Jesús Soria Esquivel logra a nombre del presidente municipal que era Don Juan A. García recibir los documentos de donación del predio llamado La Provedora que era una tienda de, de la misma hacienda de allá de San Onofre Carmona la donataria la señora Dolores Carmona en ese lugar se construirá la escuela primaria Fernando Orozco Iberra que en 1970 hizo cambio de edificio con la escuela secundaria número 92 que hoy funciona ahí Vamos a una pausa musical, estimados amigos, ahora con un hermoso tango, elegante papirusa, melodía grabada en 1922, esto quiere decir hace 100 años que disfrutamos de esta, de estos acordes.
1: Efemérides a una fecha significativa en el venidor histórico de los pueblos de las naciones, acontecimientos que cambiaron significativamente el panorama y la vida de las sociedades humanas. Cada lección merece páginas extensas de todo un árbol de naranjas, solo probamos el jugo, una gota, efemérides estatales.
0: Así es amigos, cada una de estas fechas que ya clasificamos como históricas porque han pasado eh, las la prueba de fuego que es el tiempo, ¿verdad? merecen cada una muchos volúmenes, muchas páginas, sin embargo aquí están muy sintetizadas. El 4 de junio de 1000 958. El mineral de Temascaltepec fue elevado a la categoría de Villa por decreto expedido en Tejupilco, sede de los poderes liberales. 1858. 4 de junio de 1860. Se construyó el Puente Grande del río Lerma, siendo presidente municipal de Otzolotepec o Villa Cautemoc, el señor Victoriano Hernández. 5 de junio de 1960, nació en Otumba el párroco José Juan Octavio Méndez Contreras. 6 de junio de 1819, batalla de Tezcaltitlán, entre Pedro Asencio de Alquiciras, insurgente, y el comandante Francisco del Paso, quien pudo huir, pero perdió a toda su gente. El 6 de junio de 1960, fallece el etnólogo, Don Alfonso Avila Montes de Oca, nativo de Amanalco de Becerra, que se convirtió en el apóstol de los indígenas. Sus restos descansan en la rotonda de las personas ilustres del Estado de México. El 6 de junio de 1942, el ingeniero Miguel Ribolledo inició la construcción de la estación piscícola El Zarco, ahí en la subida para México, y de la Escuela Primaria de la Marquesa en Ocoyoacac, México. El 7 de junio de 1862, el distrito de Otumba se segregó del distrito federal, hoy Ciudad de México. O sea que de junio de 1862, data la creación del distrito de Otumba. El 8 de junio de 1725, fue bautizado en Santiago Tianquistenco, don Manuel Cayetano de Omaña y, Omaña y Sotomayor, quien sería rector del seminario de la Ciudad de México y sacerdote en San Felipe del obraje hoy del progreso el 9 de junio de 1781 nació en San Nicolás de los Cerritos Aculco, México hoy municipio de titlán José Rafael Marcelino Polo de la Vega insurgente de primera jerarquía estos señores Polo tendrían en el cerro de Ñado una maestranza el 9 de junio de 1979 falleció el presbítero Juan Morán Samaniego originario de Capultitlán cuando ejercía en la parroquia de San Pedro el Alto, municipio de San Felipe del Progreso.
1: A continuación, una pausa musical, ahora con un motivo revolucionario, la tumba abandonada. <música>
2: Cuántos jilgueros y censontes veo pasar Pero qué tristes cantan esas avecillas Van a Chihuahua a llorar sobre Parral Donde descansa el general Francisco Villa Lloran al ver aquella tumba donde descansa para siempre el general, sin nunca la ve sin flor alguna, solo hojas secas que le ofrenda el vendaval. Viva mi general Francisco Villa. Viva. De sus dorados nadie quiere recordar Que Villa duerme bajo el cielo de Chihuahua Solo las aves que gorgean sobre el parral Van a llorar sobre su tumba abandonada Solo uno fue A su sepulcro su oración murmura, murmurar Amigo fiel y buen soldado Grabo en su tumba estoy presente general Presente mi general Francisco Villa Presente Canten jilgueros y cenzontes sin parar Y que sus trinos se oigan en la serranía Y cuando vuelen bajo el cielo de Parra Lloren conmigo por el gran Francisco Villa Adiós, adiós, mis abecías. Yo también quiero recordarle a mi nación
3: que haya en parado
2: descansadilla en el regazo del lugar que tanto amó.
1: Hemos regresado amigos de, de radio Mazagua Minajó es un programa de relatos e historias de San Felipe del profesor Miguel Ángel Nolasco Álvarez, cronista del municipio de San Felipe del Progreso Estado de México continuamos ahora con las efemérides nacionales
0: así es amigos y vean ustedes esta efeméride que les traemos um, que coincide con estas fechas en esta semana un 5 de junio de 1878 nace en la hacienda de la Coyotada Río Grande San Juan del Río Durango el que sería conocido como Francisco Villa ya corriendo el tiempo después de 1910 eh, Doroteo Arango Arámbula y como les he mencionado estos tres renglones eh, Federis Kass hace un volumen como de 400 o 500 páginas solamente nada, nada más de una efeméride y sobre Pancho Villa ha corrido mucha tinta, muchísima tinta, cada vez que surge a colación el tema de Pancho Villa le inventan que si sus papás eran alemanes, que si su hermanita no era su hermanita, etcétera, etcétera, y que si su papá y que por qué se llamó Pancho Villa toda una leyenda, una leyenda que, que no termina y en su tiempo antes de entrar a la revolución, era abigeo, ladrón, violador, asesino, mil cosas que le achacaban a saltante, Bandolero, mil cosas que le achacaban a Pancho Villa. Pero corriendo el tiempo, como ya dije, este señor va a tener su nombre con letras de oro en la Cámara de Diputados. Así nada más de facilito. El 6 de junio de 1990 es la fecha en que se creó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH. Desde entonces hasta ahora funciona defendiendo a todos los seres humanos, a todos los mexicanos más vulnerables, dicen ahora, a las mujeres, a los niños, etcétera. El 7 de junio de 1910 es apresado en Monterrey el candidato a la presidencia de la República, el señor Francisco I. Madero, cuando realizaba su campaña antirreeleccionista. El señor Porfirio Díaz, para perpetuarse en el poder, eh, lo manda a apresar para que ya no siga haciendo proselitismo. Sin embargo, se va a escapar, se va a escapar de la prisión, se va a ir a, a los Estados Unidos y allá va, va a promulgar su plan de San Luis, en San Luis, Missouri Y con ese plan de San Luis se inicia la Revolución Mexicana. El 7 de junio de 1937. 500 niños españoles llegan al puerto de Veracruz procedentes de España huyendo de la guerra civil de aquel país serán conocidos como los niños de Morelia y serán asilados en México para siempre eh, los protegió nuestro presidente de aquel momento de 1934-40 don Lázaro Cárdenas del Río 8 de junio de 1816 nace en la Ciudad de México don Manuel Orozco Iberra Distinguido miembro de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, presidente de la misma, geógrafo, historiador, autor del Diccionario Histórico de México de cartas geográficas y estudioso de las lenguas indígenas, hermano del San Felipense, Fernando Orozco Iberra, que en este mes, el 3, que había nacido el 3 de junio de este mismo de 1822, estamos cumpliendo 200 años del nacimiento de Fernando Orozco Iberra. Pero quiero aclararles y comentarles, amigos de Radio Mazagua Minajo, que don Manuel Orozco Iberra siempre se dijo que era de San Felipe. En algunas de sus biografías que por ahí tenemos, he encontrado eh, una especie como de entrevista que le hacen y le preguntan de dónde es usted, señor don Manuel Orozco Iberra, soy de San Felipe del Obraje. Él siempre dijo que era de San Felipe y por azar del destino, nació en la Ciudad de México. El 9 de junio de 1980 se publica en el Diario Oficial de la Federación una adición al artículo tercero constitucional, faculta a las universidades e instituciones de educación superior de gobernarse a sí mismas y realizar labores de investigación y difusión.
1: Su atención es muy valiosa para Radio Minajó y nuestras intenciones son agradables a este programa cultural, musical, histórico Ahora les compartimos otro corrido de la revolución, corrido villista. continuando con nuestras cápsulas históricas, les compartimos las efemérides mundiales que hemos seleccionado en base a, a nuestra investigación
0: cada una de ellas como les hemos dicho ha constituido un parteaguas en la historia de la humanidad, hacemos una selección desde mi punto de vista caprichosa porque uf, hoy en el mundo se están dando en el mundo muchos momentos que transforman que transforman eh, la, la historia de la humanidad. Pero sin embargo, estos sí fueron un parteaguas, como se dice en lenguaje coloquial. Sí cambiaron la historia del mundo. El 4 de junio de 1920 se firma el Tratado de Versalles en Francia. Puso fin a las hostilidades de la Primera Guerra Mundial. Y vean por qué les dije lo anterior. Aquí nacen nuevos países y desaparecen otros se acaban los imperios aquí surgen aquellas, aquellas repúblicas como Lituania, Estonia Letonia Estonia, Lituania las tres, Finlandia, surge también verdad, que antes eran de la de la Rusia bien entonces firmó el tratado de Versalles, Francia que puso fin a la primera guerra mundial el 4 de junio de 1920 el 4 de junio de 1989 ya esto es muy cercano, ya lo vivimos masacre de Tiananmen, China miles de manifestantes pedían la restauración del comunismo la libertad de prensa, la libertad de reunión, fueron asesinados el 4 de junio de 2018 en Arabia Saudita esto ya está todavía mucho más reciente apenas hace cuatro años 4 de junio de 2018 en Arabia Saudita se empiezan a dar los primeros permisos para que las mujeres puedan conducir un automóvil o sea en Arabia Saudita hasta hace cuatro años las mujeres no estaban capacitadas, aptas o no tenían permiso para manejar un automóvil el 5 de junio, ya sabemos que en el mundo es el medio ambiente la Organización de las Naciones Unidas reunida en este día en, en Nueva York lo proclamó como tal Día Mundial del Medio Ambiente el 5 de junio el 5 de junio ya dijimos nació Francisco Villa el 5 de junio de 1898 nació el literato español Federico García Lorca que va a ser inclusive también asesinado por la revolución de, de, de España el 5 de junio de 1555 se funda Sombrerete Zacatecas eh, aquí aclaro, fíjense, hay algunos, algunas efemérides que están incluidas y catalogadas como mundiales ¿verdad? como estas que les acabo de decir las de Francisco Villa, las del día mundial del medio ambiente eh, y algunas otras que vamos a, a ver enseguida el 6 de junio de 1808 José Bonaparte, hermano de Napoleón Napoleón I el, el emperador de los franceses, es proclamado rey de España el 6 de junio de 1808 José Bonaparte es rey de España esta fecha es, una, es un parteaguas para la nueva España a partir de este momento, en Nueva España decimos, ya no tenemos rey de España. El rey de España es un usurpador ahora, José Bonaparte, hermano de Napoleón. No tenemos por qué obedecer a los franceses, que eran catalogados como uh, anticristianos, anticatólicos. ¿verdad? Entonces, este hecho forma parte de con un antecedente muy importante para la independencia de nuestro país. Nueva España, que se va a transformar, en el México independiente que hoy conocemos dos años después 1810 se inicia la independencia la revolución de la independencia el 6 de junio de 1929 se venden por primera vez alimentos congelados en Estados Unidos estamos a 7 años o sea hace 93 años que por primera vez hay alimentos congelados hoy 2022 una, tenemos una gran cantidad de alimentos congelados. Consumimos muchísimos alimentos que podemos sacar del refrigerador. 93 años hace que esto se empezó a poner de moda. El 7 de junio de 1494 se firma el Tratado de Tordesillas entre España y Portugal. El Papa los hace firmar y a 200 millas de, la, de las islas, verdad, trazan una línea como paralela a, a, a Greenwich, y en ese, en ese tratado de Tordesillas lo que queda hacia el oriente le corresponde a Portugal, y lo que queda al occidente le corresponde a España. Toda, toda América estaba ya descubierta por España, Portugal ya había navegado bordeando el África pero sin embargo con este tratado de Tordesillas ¿verdad? se amplió, se ampliaron las posesiones de Portugal hasta Brasil entonces Brasil desde este año de 1494 le corresponde a Portugal el 7 de junio de 1840 nació en el hermoso castillo de Laiken, en Bélgica, una mujer, una niña muy hermosa llamada María, Carlota, Amalia, Agustina, Victoria, Clementina, Leopoldina, de Sajonia, Caburgo, Shelfin, Borbón y Orleans, que la conocimos acá en México como Mamá Carlota, adiós Mamá Carlota, que le hicieron una canción, alegre marinero con voz pausada canta, y el ancla ya levanta con extraño rubor entonces su papá Leopoldo la tuvo en sus brazos y sintió que el corazón le palpitaba de emoción su pequeña era simplemente una belleza y seguramente algún día sería reina de un gran país 7 de junio de 1940 estamos ah, diciendo que 24 años después llegaría a México la emperatriz Carlota una reina necesita un gran hombre y ella lo tendría ya dije, se llama María María, Carlota Amalia Augusta Victoria Clementina Leopoldina de Sajonia Coburgo Schaffel y Borbón Orleans. El rey Leopoldo era dueño de mucho, de muchos lugares de Europa de aquel tiempo. Una reina también necesita una educación especial, así que el rey Leopoldo no le brindó la educación que se otorgaba a las mujeres en ese tiempo. Carlota fue educada de la misma forma que sus hermanos mayores. A. Ah, pero una reina también necesita un príncipe azul, y Carlota lo tuvo. Se enamoró de Maximiliano de Habsburgo. Leopoldo no estaba muy feliz con eso. Maximiliano no sería rey, y por consecuencia, ella no sería reina. Pero no podía negarle nada a su amada hija, así que dio su autorización y una dote enorme que le permitió al príncipe Maximiliano, de ojos azules, ¿verdad? como el cielo, terminar de construir su hermoso castillo de Miramar frente al Mediterráneo de tierras lejanas del otro lado del Atlántico llegó una invitación al joven matrimonio los conservadores mexicanos les ofrecieron ser los emperadores de un exótico y gran país la oportunidad de reinar se presentaba ¿Quién podría decir que no y así llegó Carlota tomada del brazo de su príncipe azul a esas tierras sagradas de la Nahuac de México feliz de poder cumplir los deseos de su padre el rey Leopoldo de Bélgica eran apoyados también por eh, el rey de los franceses, Leopoldo III, ya en este caso. Lamentablemente, lamentablemente este cuento de hadas de la emperatriz Carlota no tuvo un final feliz. La pobre tuvo que salir de México porque Benito Juárez y los liberales estábamos recuperando el país. Eh, finalmente fusilamos a Maximiliano en el cerro de las campanas y la emperatriz tuvo que salir de México para buscar ayuda fue a Francia, fue a Bélgica, fue a ver al Papa, pero solo encontró la locura. En sus delirios siempre mencionó a su México que tanto amó y a su príncipe de ojos color azul de mar. Un día como hoy, un, perdón, un día 7 de junio de 1840 nació la Emperatriz Carlota de México. El 7 de junio de 1937 llegan 500 niños españoles al puerto de Veracruz. Van a ser recibidos por el presidente Lázaro Cárdenas y serán conocidos como los niños de Morelia ellos se quedaron, se quedaron definitivamente en México porque la guerra en España continuó durante mucho tiempo el 7 de junio de 1975 esto ya me tocó vivirlo la empresa Sony introduce por primera vez la grabadora Betamax era una cosa de brujería decíamos teníamos los cassettes grandes como tabiques que se metían en la grabadora Betamax y se reproducían se reproducía la música o se reproducían las películas 1975 de esto ya tiene entonces 25, 47 años que se iniciaba que se iniciaba esta modernidad de las grabadoras hoy pues ya tenemos celular y los celulares cada mes aumentan su capacidad y su velocidad y, su, y lo que hacen ¿no? El 8 de junio de 1810 nace el músico alemán Robert Schumann. Por eso pusimos al principio de este programa una melodía de Schumann, compositor que nos legó cuatro sinfonías, temas para piano como fantasía en Do Mayor, Mariposa y la melodía que escucharon Kindersenen. El 8 de junio de 1816 nace en la Ciudad de México Don Manuel Lócura. Les decía, esta efemérica esta, la encuentro tanto en lo municipal, en lo estatal, en lo nacional y en lo mundial. Arqueólogo, autor del Diccionario Universal de Historia y Geografía, presidente de la Medemérita Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, que está en Donceles 16, allá en la Ciudad de México, frente a la, a la librería Porrúa. El 9 de junio de 1781, nace John stephenson ingeniero británico, inventor de la locomotora. También, es, repito, estos efemerías son un parteaguas a partir de la invención de la locomotora las mercancías y las personas se pueden mover de un lugar a otro ahorrando tiempo, dinero y esfuerzo el 10 de junio de 1539 Hernando de Soto pisa para España tierras de la Florida Nueva España era hasta la Florida México en la, en la independencia debió haber tenido tierras hasta la Florida de Texas, Nuevo México, Arizona y todo lo que nos quitaron los gringos el 10 de junio de 1843, Guajuapan de León, Oaxaca, es elevada a la categoría de heroica. El 10 de junio de 1981, matanza del jueves de Corpus en la Ciudad de México. Un grupo de élite llamado Los Halcones y entrenado por la CIA ah, norteamericana, asesinan a, ciente, a 120 estudiantes mexicanos. El 10 de junio de 1931, nace el profesor y guerrillero Genaro Vázquez Rojas. Había estudiado en la normal en la normal de, de, de Chilpancingo el 10 de junio del año 323 antes de Cristo esto estamos diciendo que son 2340 y tantos años de, de que muere Alejandro de Macedonia, Alejandro el Magno y cómo no recordar aquel pasaje de que cuando Alejandro Magno llega a Grecia y se encuentra a uno de los filósofos ¿verdad? apostado eh, en una esquina sentado Alejandro el Magno llega frente a él y el filósofo, el filósofo griego le dice quítate Alejandro, tapas el sol esto, esto fue una, un augurio ya que con, al correr el tiempo Alejandro el Magno, Alejandro de Macedonia va a ser el dominador de todo el mundo que se conocía en aquel momento de la época griega de la época macedónica amigos de Radio Masagua Minajo la emisión número 57 del programa de relatos e historias de San Felipe ha llegado a su fin. No sin antes quiero agradecer su atención y agradecer a quienes estuvieron en cabina, Oscar Marcial, y colaborando como cada ocho días, Ángeles Gutiérrez y su amigo Miguel Ángel Nolasco Álvarez, Conercia Municipal de San Felipe del Progreso del Estado de México, les desea una semana llena de éxitos. Nos despedimos con una canción. Escuchémosla con mucha atención.